0: Hola, el día de hoy en Transformación Digital vamos a iniciar una serie de dos podcasts dedicados a los lenguajes de programación. Para eso tenemos un invitado muy especial y este primer podcast empieza con La Historia de los Lenguajes de Programación. Arranquemos. Vivimos en una época de transformación, rodeados de información y tecnología. Prepárese para aprovechar el uso de las herramientas que ofrece Internet, la tecnología y las comunicaciones. Conózcalas y aprenda cómo usarlas mejor. Bienvenidos. Hola a todos y bienvenidos a Transformación Digital. Ricardo, bienvenido a Transformación Digital y gracias por acompañarnos en esta serie de dos episodios que vamos a dedicar a, al software.
1: Gracias Alejo nuevamente por la invitación. Muy complacido de estar acá.
0: Bueno, tenemos un invitado muy especial. Yo quisiera que lo presentaras
1: y que empecemos a hablar, a hablar con él sobre eh, los lenguajes de programación. Sí, hoy nos acompaña Juan Rafael Sierra, persona a quien conozco hace muchísimos años y eso quiere decir que también tiene mucha experiencia y mucha experiencia en todo lo que tiene que ver con lo que yo llamo primero programación y luego desarrollo y ahora voy a explicar por qué yo lo considero que son dos cosas distintas vamos a ver si ustedes están de acuerdo o no Juan Rafael ha estado, tiene una trayectoria muy larga de trabajar en empresas en distintas empresas eh, de distinto tipo de negocios aquí en Medellín como asesor como director de áreas de tecnología y en este momento ha sido eh... profesor también bueno pero primero démosle las gracias y la bienvenida
0: Juan Rafael buenos días y gracias por estar con nosotros aquí en transformación digital bueno muy buenas
2: para todos muchísimas gracias pues muchas gracias por la invitación espero servirles y sí respondiendo a la pregunta sí fui uno de mis primeros trabajos fue ser profesor en Bolivariana de lenguajes de programación de AutoCAD también he sido profesor en el CEIPA, de distintas materias, siempre con tecnología.
0: Te ha tocado muchísimo
2: entonces meterte con las nuevas tendencias, Juan, ¿cierto? Sí, siempre. Mi hobby siempre ha sido estar estudiando y ver qué ha sido lo más nuevo que ha habido en este De estas hecho, cosas. básicamente,
1: ¿eso es lo que estás haciendo hoy en día.
2: Es eh, lo que estoy haciendo hoy en día.
1: En, y más de en investigación. En y investigación desarrollo de tu, y desarrollo. Para para aplicarlo a procesos y a desarrollos en la empresa. En, en empresariales. sí, exactamente. Bueno, yo, yo voy a tomar la palabra porque <risa> ahora antes de empezar a grabar decíamos que habláramos un poquitico de historia y quien puede hablar <risa> más atrás en la historia soy yo. A mí me tocó la época de los mainframes, de los computadores grandes de IBM y de National y de Burroughs en ese momento pero Borros tenía otro nombre antes o no, ya en este momento se me se me acaba de cruzar. Es que alguna... eso es historia patria, Ricardo. Bueno, no, no nos devolvamos tanto. Y al principio esos computadores llegaban, eran por esos computadores grandes que necesitaban espacios muy grandes, gente muy especializada y simplemente había que programarles algunas funciones. Uno decía, hay que hacer un programa. No, en ese momento no, hacíamos, no hablábamos de hacer un desarrollo había que hacer un programa y me acuerdo que la programación en los lenguajes de la época pues que lógicamente cada fabricante tenía como su lenguaje de máquina el Assembler, el Ni3 y otros lenguajes muy específicos por marca pero en ese momento yo pienso que los lenguajes más comunes eran Fortran, Cobol y quizás un poquito después RPG y a uno le tocaba yo me acuerdo que en unos formatos, unas planillas especiales, uno escribía todas las instrucciones y después había que ir a perforar esas instrucciones en las famosas tarjetas perforadas que posiblemente muchos de nuestros oyentes nunca las conocieron. Y si las van a conocer, las van a conocer en un museo. A mí sí me tocó perforar tarjetas y después llevar... Un cerro de tarjetas a una máquina que las leía para que el computador las compilara. Era como computador. la
0: forma de cargar el programa ya a la máquina, Exactamente. ¿verdad? Exactamente.
1: Uh -huh. Pero primero tenía un proceso. Cuando era un lenguaje que había que interpretar, no era un lenguaje de nivel máquina, sino, por ejemplo, un COWAL. Yo cogía esas tarjetas y las pasaba por un compilador. Y eso generaba un lenguaje que después era el que cargaba en el computador. Entonces, cuando uno hacía todas esas tarjetas, y iba ya para el computador a que lo compilara y se le caía un, un cerro de 100 o 200 tarjetas, eso era... Que van en no, desorden. No, no provocaba y no suicidarse. <risa> <risa> eso caía en desorden, y eso era la locura. Y de ahí empezaron a desarrollarse más cosas, pues yo creo que ustedes van a mencionar y mencionamos que tal vez lo primero que se empezó a sistematizar puede haber sido... Una facturación o un inventario, una nómina. Pero bueno, ya les conté yo un poquito de historia, esos eran los primeros lenguajes y ahora, ¿qué les tocó a ustedes? Yo,
0: yo hago una pregunta antes para que, eh, para cerrar el tema tuyo, Ricardo. Parte de esa programación que vos decís era personalizar el computador para las funciones que necesitaba la compañía, ¿cierto? Porque era precisamente para lo que se ocupaba, eh, mejor dicho, el computador se compraba para un proceso específico y había que personalizarlo a través de esa, de esa parametrización de información. Bueno, pero programación.
1: Ojo, cuando llegaron los primeros computadores que era lo que llamábamos los mainframes, esos computadores grandes que el IBM 1130, el 360, todo eso, era normalmente muy, poqu eran muy poquitas las empresas que podían tener su propio computador, sino que florecieron los negocios que se llamaban los service Yo compraba un computador grande, montaba pues una infraestructura y empezaba a ofrecerle los servicios de sistematización a a varias empresas, entonces yo tampoco lo podía especializar para una empresa le especializaba de pronto el software pero, pero eh, ya después empezó a bajar el costo, del nivel de tamaño de los computadores y las empresas empezaron a adquirir sus propios computadores. Juan Rafael, ¿cuál fue el primer
0: contacto que vos
1: tuviste con la programación? Bueno, pero no, antes
2: de entrar a, a, al tema de, de mi primer contacto con la programación que es mucho más acá en el tiempo, pero Vamos a hablar un poquitito. El, el primer objetivo de los computadores fue militar, como casi todo.
1: Ah, sí, claro. Eso sí. sí
2: eso fue militar. Trayectorias, balísticas, de proyectiles. Ese fue eh, el primer uso. En el mundo empresarial hablaste ahora de tres lenguajes. El lenguaje de máquina, FORTRAN y COBOL. Básicamente esos y no, eh, RPG. Tanto RPG como COBOL eran los lenguajes, digamos, para la reportería, porque hay que tener en cuenta en esa época las personas no tenían pantallas, Ajá. entonces no, no, no Ajá. había pantallas, entonces el, la información lo más importante que podía tener uno era el informe impreso. Los la listados enormes que listados se hacían en los, los servicios. Exacto, y era el informe impreso, la, la, la nómina impresa, el exacto. listado de inventarios impreso, y, y entonces obviamente se sacaba la información que iba de... Eh, se le entregaba los servicios, los listados con los datos, esos servicios tenían personas que se dedicaban, que eran profesión digitador, ese, eso, digitador eso ya oficio, desapareció oficio digitador sí. entraban sí. que normalmente incluso
1: en unas una máquinas que se llamaban las máquinas UR,
2: UR sí, que entraban, <risa> lo, entraban todos los datos y, y se entraban todos los datos ahí que normalmente incluso tenían que la información la digitaban dos personas la misma para poder validar y encontrar los errores había
1: digitación <coughs> y, veri y, y verificación
2: y verificación <risa> Y entonces el RPG y el COBOL eran, informe, eran programas muy especializados en generar ese tipo de reportes y todas las cosas. El FORTRAN era usado más para la parte matemática porque su especialidad era más bien la cálculos parte de los cálculos matemáticos.
1: Por eso fue tan fuerte, porque como dijiste, nació en la industria militar o en uh -huh. el área militar para hacer cálculos y luego empezaron a aplicarlo para ingeniería.
2: Exactamente. Ese es como una, 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 un redondear esa, esa historia. Sí, como la localización que, que, de la, la, la historia. La localización de la historia.
1: Pero entonces, ¿cuándo te tocó por primera vez programar? Bueno,
2: a mí me tocó... A ver, yo he sido eh, un gomoso de la tecnología y digamos que en forma de anécdota, yo era uno de esos adolescentes que iba a un sitio de máquinas eh, de juegos, de los primeros el Pac-Man, Space Invaders y todas esas cosas, y un día me enteré, eh, estoy hablando del 78, 79, me enteré de que eso había como programaciones y que acababan de salir unos computadores que para la casa. Ya estoy hablando del Apple eh, y de las cosas. Sin embargo... ¿Te imaginaste entonces tener tu propia maquinita en la casa? No, más o menos, ¿o? Le, dije a, le hice esta oferta a mi papá, yo me iba a grabar de bachiller, le dije que me regalara de regalo de grado uno de sus computadores y que le prometía que dejaba de ir a gastar plata en <risa> las maquinitas.
0: Buenísimo, eso era un negocio. Y
2: <risa> apuesto que seguiste con las dos cosas. No, no, al principio, no, no, dejé de ir a las maquinitas y eso sí lo dejé pues, de ir claro, porque me encontré. Ya lo tenía en la casa. Porque ya lo tenía en la casa, ya lo tenía en la casa y entonces. Ya Y curiosamente compré el primer TRS-80 Color Computer de Radio Shack que casi que llegó al país porque se lo trajo eh, una empresa que se llamaba Microcomputadores Limitadas mm. de Antonio Picón. Antonio
1: Picón. De Antonio Picón. Eh, Juan Rafael, ¿en ese computador ya tenía disquete o era todavía con cassette?
2: Era con cassette. Uh -huh. Incluso
1: me pasó el
2: siguiente. Obviamente, como yo lo que quería eran juegos, cuando me llegó el computador en BASIC, lo primero que programé fue un rompemuros. Ah, ok. Y entonces, Ajá. Un, juego
1: de... ¿Y un el...
2: juego de rompe muros. Ya lo tenía en la cabeza y me llegué y estuve todo uno o dos días. Pero
0: expliquemos qué rompe muros o cómo era el juego, más o menos. El
2: rompe el... muros es un programa que hay un muro en la parte de arriba y uno controla o con el teclado o con el joystick una pelotica que va pegando y uno tiene que evitar que la pelotica caiga. O
1: sea, no había mouse. No había mouse. No
2: había, no mouse. había
1: mouse. Bueno, no había ya mouse. tenías
0: computador en la
2: casa, podías. ¿Podías jugar? Sí, lo que me pasó esa vez es que se dañó el sistema de grabación y entonces no pude guardar el programa. Entonces me tocó eh, dejar el computador prendido hasta que se fue la luz. <risa> Porque no había
1: como. Y se perdió.
2: Se perdió. Saqué el listado. Saqué sí. el listado en la impresora, saqué el listado del programa.
1: Pero entonces eso, ese primer lenguaje era qué? ¿Basic? Era
2: Basic. 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 Okay. Sí, yo, fue mi primer lenguaje de programación.
1: ¿Por qué fue tan popular el Basic? ¿Y por qué desapareció? Porque desapareció. prácticamente... Todo, bueno, no, todavía se usa mm. para ciertas cosas, pero ya hay 10 <coughs> o 15 que lo superan.
2: A ver, la gran ventaja de Basic, y curiosamente aquí es donde eh, a Bill Gates se le mira mucho por el DOS, el Windows, pero de hecho el gran logro de Bill Gates fue el poner el lenguaje de programación BASIC en un chip de 4K. Y ese éxito hizo que en ese chip de 4K, muchos pro eh, máquinas utilizaran el chip de BASIC de Microsoft.
1: Y así se popularizó BASIC. Y así Basic. se
2: popularizó BASIC, porque fueron capaces de meterlo en un chip de 4K.
1: ¿Pero entonces eso fue antes de la
2: salida del PC de IBM? Sí, sí, mucho antes, de, mucho antes. De hecho, él lo hizo, fue para el Alter, ah, eh, para el Alter. 800. Eh, él lo hizo, ese fue el gran éxito de Bill Gates como programador. Eso fue, digamos, eh, yo digo, no, no me consta, no estoy seguro, pero para mí, él como programador, programador con Paul Allen, ese fue su gran éxito logro como programador. Después viene la visión. Ad, viene después la yo visión. lo admiro como visión y como negociante, sí. que, que se fue como super genio que es en muchas cosas, pero que se haya puesto él a programar. De hecho, alguien me contó que en Microsoft había una historia que decían si tienes un, un problema de programación pregúntale a Bill que él se lo resuelve en BASIC.
1: <risa> y seguramente así es. ¿no? Sí, total. Y, de, se hecho, se y de
2: hecho, Bill Gates siguió defendiendo el BASIC, pues de hecho todavía existe el Visual Basic en el, ah, bueno, de Punto sí. .NET. Cambiar sí. sí. a
1: Visual Basic ya para la interfaz no, gráfica. Para, para, ¿sí? para la
2: interfaz gráfica. Correct. Para, Correct.
1: Para, 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 para bueno, y Alejo, que le
0: tocó? No, yo, eh, los cuentos míos son muy posteriores. Yo ya estaba no, en la universidad
1: tanto. en el
0: 91, <risa> en el 92. Sí. Mi primer contacto con un lenguaje de programación fue Pascal ¿sí? ya eh, me acuerdo que la primera clase que me tocó de programación fue algoritmos, algoritmos 1 eh, no había lenguaje ahí era una clase teórica donde le explicaban a uno cuál era el proceso que debíamos seguir, entonces uno aprendía pues el modelo del for del, del if, en varias bases de, de programación.
1: Y esperando cuando se va a acabar la teoría y me van a poner a programar, ¿sí? No,
0: yo la disfruté mucho porque me parecía que era un mundo nuevo. O sea, yo no conocía un mundo nuevo. Yo había tenido, ya lo habíamos hablado en un, un podcast antes, Ricardo, yo había tenido la posibilidad de en el colegio utilizar Tandy 1000 uh -huh. y eh, imprimía las, eh, las, las calificaciones del colegio y eh, era muy gomoso con la tecnología. Y ahí fue cuando yo dije, si yo no compro un computador, tengo que buscar un computador porque lo que yo había aprendido en unos cursos que había visto en el colegio se me iba a olvidar. Entonces, me compré un 386 y ya tenía el 386 para poder desarrollar los, los, los programas en Pascal de la universidad. Sí, ¿no?
1: ¿Y solamente Pascal en ese momento?
0: No, ya ahí estaba sonando mucho C. Sí. Eh, eh, yo, después, yo soy ingeniero electrónico, entonces pues también tuve que programar en un Assembler porque los microprocesadores, el, el, digamos que el, el controlador que me tocó programar a mí fue un 68.000, ya pues, se podía programar en otros lenguajes, de hecho se podía programar en C, pero eh, había unas instrucciones que había que hacerlas en, en Assembler. Entonces teníamos la lógica, usé Pascal, Assembler y C en ese momento. Y hasta ahí llegó mi historia de programación. Ya de ahí en adelante me dediqué a otras cosas en, en software.
1: Pero entonces, ¿qué fue lo primero que se programó ahora? Dijimos que era a, a través de los servidores como ciertas aplicaciones. Bueno, ya lo dijo San Rafael, primero era para uso militar. Pero ya en uso comercial, ¿cierto que eh, era programar una nómina, programar una contabilidad, programar un inventario?
2: Sí, qué? de hecho lo primero fue la parte de logística, digamos, siguiendo a los militares siguiendo a los militares en el ejército otra cosa muy importante es toda la logística de transporte y toda la logística de las cosas entonces de hecho las primeras aplicaciones digamos de los de IBM de NCR fueron muy orientadas a ayudar en las empresas en todo lo que todo es eso. a uh -huh. toda su parte de logística de transporte logística de inventario y todas aplicar todos
0: esos modelos de PERCPM
2: y cosas eh, de ese exacto estilo. Exacto, de hecho el concepto de MRP salió fue de los primeros que después evolucionó ya a un ERP, primero fue la parte de manufactura para llegar ya a la parte empresarial y llegar a lo que tenemos pues ya hoy a nivel de, de las empresas.
1: ¿Cómo se formaban los desarrolladores ¿Cómo se, o los programadores? Porque en ese momento era, yo sigo insistiendo en la diferencia entre los dos. ¿Cómo se formaban los programadores? ¿Eran ingenieros de cada especialidad que tomaban unos cursos o iba una carrera así? Porque la verdad es que yo no me acuerdo. Y, y Bueno, pero la otra pregunta es la voy a dejar para después. ¿Cómo se formaba un programador?
2: A, a ver, te voy a responder ¿Cómo incluso cómo se forma ahora. Eso sí... Para mí, el programador-programador, el no se hace.
1: O sea, nace. Esa era mi próxima pregunta. El programador. El programador se puede hacer, se puede entrenar a ver, o tiene que tener una habilidad innata.
2: Mire, para mí, eso es un poquitito como decir si un cantante se puede hacer. Usted. Puede aprender a moderar la voz, puede aprender a tener las notas correctas, puede aprender a hablar bien, a respirar bien, a tal cosa. Pero y se en...
0: necesita un talento. Y, pero... hay...
2: y no necesariamente con todo ese conocimiento se vuelve un cantante. Para mí con la programación pasa algo similar. Todavía, incluso yo tuve un jefe que decía que la ingeniería de sistemas no existía. Que porque todas las ciencias, primero... Deben ser magia. Todas las ciencias han seguido ese camino. Primero son magia, son cosas mágicas. Como Que, conoce, que, que alguien tiene por allá un conocimiento. En un imaginario. En un imaginario. Por ahí. Después se vuelven artesanía y se vuelven arte. Y entonces se vuelven los artesanos y se vuelve más una técnica que unas cosas. Y ya cuando existen unas normas lógicas y claras que se puedan entregar a una persona como un método lógico, como una estructura, como una estructura se vuelve en ingeniería. Él dice que el desarrollo de software o, el pro, o la programación todavía está en el estado del arte. De hecho, usted cuando ve un, pro, un código de una persona, usted casi que lo puede identificar porque tiene su firma ahí de cómo él programa, de cómo él lo hace. Todavía no hay unas reglas. Un plano arquitectónico, uno coge un plano de de una cosa y cualquiera puede entender un plano porque ya hay unas normas y unas cosas muy claras. En programación todavía estamos cada vez más cerca de tener algún tipo de estándar, pero cuando usted se pone a ver ya a nivel de programación, al nivel del código básico, todavía sigue una gran parte artística. Yo creo que de lo, la, lo que vos mencionás,
0: cuando uno ve un programa o cuando ve un flujo, uno trata como de identificar la elegancia con la que fue hecho, ¿cierto? Sí. Es decir, cómo fue la estructura del pensamiento, qué pensó primero, qué puso antes, qué puso después y cómo conjugó todo eso para que pudiera ser un programa.
1: Ojo, que ahí va mi próxima anotación. <risa> Al principio uh, era casi que hacer un, unos, unos uh, renglones de un código que se interpretaba para que manejara una máquina. Pero si a mí me dicen, usted tiene, o en esa época, usted tiene que desarrollar una contabilidad. Y yo, por mi experiencia y mi afición, simplemente aprendí un lenguaje de programación. Tenía que haber alguien que me hiciera la definición desde el punto de vista de negocio. Y pienso que también, o me acuerdo que también, había gente que llegaba hasta hacer los flujos. Pero sí. no, no hacía código, no escribía código.
0: Una cosa los flujos y después eh, una prueba de escritorio. No sé si
2: todavía es así, Juan.
1: Ah, yo me acuerdo que se, con los luces ha una prueba de escritorio. La prueba, la
2: prueba de escritorio. A ver, el, las formas han cambiado mucho, las metodologías han cambiado, aunque lo básico siempre es los mismos pasos. Es, primero se tiene una necesidad, esa necesidad se tiene que estructurar de alguna manera, esa necesidad la estructura en normalmente una persona que sabe de la necesidad ¿Ya? y esa necesidad se estructura y se le entrega a un programador eh, o a un grupo de personas que lo programan, que pueden haber pasos intermedios, como es el caso de hacer flujos y hacer y entonces los flujos se revisan normalmente con las cosas. Eso, esos pasos siguen siendo, solo que ahora, digamos, las nuevas metodologías lo que han tratado es en acercar mucho más al desarrollador a, ese, a esa necesidad original. Antes A digamos, la lógica,
0: diríamos que la lógica del negocio.
2: A la lógica del negocio, exacto. exacto. De la a, solución eran, del problema que se quiere resolver. Antes eran muy, 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 muy separados. Es decir...
0: Ah, sí. Hacía un, un flujo, vea, necesito esto, escríbalo.
2: No. Incluso eran separados, incluso físicamente muy lejos. ¿Por qué? Porque antes era... Hay que hacer un programa que me ayude con esta fórmula, en la hay que hacer esta cosa en la nómina. Entonces, el, el, el que tenía la necesidad por allá en recursos humanos, ya le decía casi que a alguien administrativo que le decía a los de tecnología y los de tecnología se sentaban y escribían y esto fuimos lo que entendimos y eso se lo entregaban a las personas, incluso porque no estaban en las mismas empresas, eh, ni siquiera se lo entregaban a esas empresas de servicios para que hicieran la redacción y, y hacían ahí el, el análisis y hacían los diagramas de flujo, escribían el código, salía el resultado, el resultado salía impreso, se lo llevaban al de recursos humanos. El ciclo era muy, muy largo. Larguísimo. Era muy, muy largo.
1: Pero entonces, en un principio... Había gente que simplemente programaba y alguien pues que le daba una buena definición. A mí me parece que se fue sofisticando más el proceso y ahí es donde lo llamo yo un desarrollo. Hay que hacer un desarrollo de nómina y ahí entran muchos jugadores, muchos componentes. Muchos roles. El que conoce, el, muchos roles. El que conoce de la nómina, el que le explica cómo es el proceso a alguien que posiblemente hace una arquitectura, el arquitecto puede que genere unos flujos, unos procesos, viene el programador, después viene el de cal, control de calidad, después el de testing, entonces se han vuelto, se han creado especialistas en, en muchos de esos pasos.
2: A ver, sí, sí o sea, como en todo se ha vuelto, se, se ha especializado mucho, pero vamos, entonces primero eso de que iban las cosas… La, eh, en el mundo del, del desarrollo ya, porque el, el programador es el que vuelve el código, ya una el que tiene una necesidad, la gran problemática que se ha tenido y se tiene siempre es cómo le llevo en forma clara una necesidad a un programador.
0: Ese es el mayor, Por, ese es el mayor
2: error. Porque uh -huh. normalmente el programador, programador no sabe del negocio. Exacto.
1: Y ahí es donde salen muchos errores. Y
2: la no? gran mayoría de los errores salen ahí. ¿Ya? Porque el programador, programador no sabe del negocio. Y el del negocio no sabe del programación. Entonces, hay eh, un gap ahí es, ese, esa brecha es la que hay que cerrar. Digamos que cuando ya empezaron a, a, a pensar en, en términos de desarrollo, se ha intentado mucho, digamos, esta metodologías como la de IBM, de Rational Rose, toda la metodología de los diagramas en UML, el ciclo de programación en cascada, el Microsoft Framework, eh, muchas metodologías que lo que hacían era tratar de, con la menor cantidad de errores, llevar esa necesidad a ese programador.
1: Y de acortar los tiempos.
2: Es, eso se vuelve relativo, el de acortar los tiempos, en el sentido de que a veces para poderlo hacer bien se volvía más largo que como se hacía en otras cosas de que era casi que el contador sentado al lado del programador diciéndole lo que tenía que hacer. O sea, sea
0: aparecen más pasos intermedios para claro. poder tener el, el, el programa como tal escrito y, y claro y, 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 y
2: aquí vamos a una cosa pues que a mí me ha tocado vivir como director de tecnología de muchas empresas, y es la velocidad en que la empresa está teniendo las necesidades. ¿Ya? Si usted se ponía a seguir un Rational rose completo con sus siete diagramas de UML, haciendo que los diagramas de estados, haciendo que los diagramas de casos de uso, haciendo que las cosas, usted se podía estar seis meses simplemente haciendo dibujos.
0: Claro, entonces el time to market que, que llamamos hoy era... Pero entonces muchas manejables. veces eso
1: lo que buscaba era asegurar la calidad del desarrollo. Claro, la, de la programación. y lo lograba. O sea, era una compensación entre y lo tiempo lograba, y calidad.
2: Y lo lograba en las cosas. El problema es que en el mundo moderno, cuando usted empezaba, a los seis meses las necesidades ya habían cambiado.
0: Claro, claro es que vamos a una velocidad y a un ritmo absoluto.
2: Entonces, digamos que ahora... La, lo, lo que llaman las metodologías ágiles, lo que buscan es acercar mucho a ese, a, ese, a ese que tiene el conocimiento del negocio con los desarrolladores. Y es cuando aparece, digamos, que ya dentro del equipo de desarrollo hay un Product Owner que es el que conoce del negocio para que esté involucrado totalmente durante la fase de desarrollo y tiene que estar todos los días reunido con los de desarrollo para poder hacer eso.
0: Bueno, pero bueno, se eh, fueron muy adelante sí, en el sí, tiempo.
2: Sí, <risa> sí, porque nos dieron por el lado del desarrollo y olvidamos la programación. Claro. Vámonos eh, a programación. Yo, eh, yo, otro, yo,
0: yo los invito para que miremos... En la línea de tiempo donde íbamos, que, que, que estábamos hablando de algoritmos, de pruebas de escritorios, de cómo se, se enseñaba. Tú hacías una pregunta básica que era cómo, cómo se aprendía a programar. Y tú mencionabas, eh, Juan, que tenías un jefe que decía no, es que el estado del arte de, de, de la programación es otra cosa. ¿Cómo, te, cómo, cómo aprendiste a programar, Juan? ¿Cuál, ¿Cuál fue tu primer contacto y qué recuerdas de esa experiencia de programar? Nos hablaste del juego. Ya lo tenías escrito y luego, ¿qué pasó? ¿Qué sentiste después de que se fue la luz? No, no,
1: a ver.
2: <risa> no, ya ves que a mí, los, la de, digamos que los avatares de los problemas, como la ida de la luz, digamos, yo creo que desde ese primer instante me, me formó para que es otra de las cosas que los de desarrollo tenemos que estar siempre, y es que siempre debemos vivir con, el, con la falla. Uh -huh. Es decir, es, es algo inherente prueba a error, esto. Prueba, sí. eh, eh, o sea, no, de hecho IBM trató de sacar una empresa 0% de fallas. Y encontró que el último 2% valía el 98% del costo.
0: No, total. Y, y hablamos ahorita del time to market ya para, sí, el, para los negocios. En, hoy en día, pues un Amazon, de pensar, en, pensar en el esquema de desarrollo que tiene detrás o de programación que tiene Amazon, pues no saldría nunca un, 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 no, no, una no. nueva funcionalidad o un nuevo programa.
2: Entonces, vámonos en el, un poquitito ya en, en, el, digamos, en mi historia personal en la parte de programación. Y en la parte de las cosas. Obviamente arranqué con BASIC. Era lo que arrancábamos en todas... Todos arrancábamos con BASIC.
1: En ese momento porque Alejandro le tocó Pascar. Ah, no,
0: claro. Pero, Juan, ¿qué sistema operativo tenías ahí en, en, en el equipo donde instalaste BASIC?
2: Ese era un equipo que venía... El BASIC era el sistema operativo. Era el sistema operativo... Eh, era el de, de Radio Shack. Ok. Ni siquiera se llamaban Tandy.
0: Ajá,
2: era TRS, era, sí. era TRS. TRS 8, eh, Tandy salió dos años después de los Apple. O sea, los Apple salieron en el 78 y Tandy salió con sus equipos. Eh, Tandy no, TRS Radio Shack salió con sus equipos en el 80. Muy bueno, cogieron los, eh, lo de Microsoft. Eh, también Apple en su principio también tuvo el chip de Microsoft para BASIC. Ya el MS BASIC fue muy utilizado por casi todas las marcas... Inicialmente. Eh, inicialmente. Uh -huh. Commodore Atari... Porque Amiga, todas las marcas... Sí. Casi todas las marcas que tenían consola en su momento también tenían El computador.
0: Sinclair ZX81 el que es hablamos, ASEA procesaba BASIC también. También el, procesaba el, BASIC.
2: Básicamente todas, las, todas uh -huh. las máquinas traían BASIC. El, el, el Apple también traía un BASIC. Que tenían distintos sabores y distintas instrucciones eh, eh, específicas para la máquina. Pero ahí... Hablemos un poquitito de lo que son. Qué tenía el BASIC. Eh, el BASIC lo que tenía es que era un lenguaje relativamente fácil de aprender. Era de alto nivel y, y, y entendamos cuál era la diferencia entre los distintos lenguajes entre alto nivel y bajo nivel. Yo creo que es una una claridad muy muy importante Eso. que hacer. Exacto. Entonces la máquina realmente pues entiende unos y ceros. ¿No es cierto? eso es a esas máquinas esos procesadores tienen un conjunto de instrucciones muy básicos los primeros procesadores tenían 8 o 10 conjuntos de instrucciones solamente ya que es cómo sumo cómo cargo cómo cargo cómo guardo a la memoria cómo saco? Cómo, cómo saco a la memoria ya Así. cómo mando un dato a un dispositivo y las cómo operaciones lo traigo, de la ula pues de la, exacto ya esas eh, eh, ese de, ese nivel de programación en unos y ceros, pues se podía escribir en un lenguaje de programación que tenía las mismas instrucciones pero con letricas como para no ser todo un y ceros. de Exacto. hecho el alter el primero con el que trabajó Microsoft la, la forma de programar era subiendo y bajando Switches. sí claro era
1: unos y ceros. Y ya me acuerdo haciendo instrucciones en hexadecimal. Ah, hexadecimal claro, claro. Sí, claro
0: porque se escribe en hexadecimal. Y o se sea, tenía la evitar. palabra de 8 bits. Sí. Es Exacto. Entonces uno tenía que escribir en hexadecimal. Era más fácil. Era más fácil,
2: era más fácil en hexadecimal porque uno tenía la representación exacta de los bits en eso. Entonces, eso después, es Assembler.
0: Perdóname, Juan, después salió el teclado numérico, que eran de las 16 teclas sí, sí, también sí. que le servía a uno sí. para hacer en, en, en hexadecimal. hexadecimal sí, eso sí. es muy básico, muy es muy de máquina. A, a mí me tocó claro, eso hacer en es que no me
2: acuerdo. Lo que pasa es que a mí, por ejemplo, tampoco me tocó porque yo no vengo del lado de la electrónica. Los electrónicos son mucho más lados a irse a la máquina a tener el teclado hexadecimal trabajar en hexadecimal porque están muchos los que programan PLCs y ah, esa ese ese es mi raíz, claro lenguajes de bajo nivel lenguajes de, de máquinas que son assembler llamado lenguajes ya, de máquina lenguajes de rara, máquina
1: sí. que
0: es, son instrucciones en que, realidad lo que uno
1: está escribiendo ahí es la son, instrucción es hablarle directamente es coja al, al procesador es, es,
2: eh, es coja, esta varia, coja este dato que tiene en el registro eh, los procesadores tienen uno dos o tres bancos entonces te dice ponga este dato que está en el banco supo, súmelo al al, al al segundo banco y póngame eso en el tercer banco coja ese dato y mándelo para tal posición de memoria ya, o sea, y muy, quedó una, una operación y quedó hecho. una operación hecha Después encontraron de que había una forma más fácil de esas instrucciones... ¿Traducirlas a Assembler o a lenguaje a, máquina? A un lenguaje de máquina, y entonces ya lo pusieron en un, un poquitito un lenguaje donde podía uno hacer alguna cosa, y después apareció el Macro Assembler, que era que realmente uno lo que podía volver es que una serie de instrucciones que hacían una función repetitiva, la ponía con un solo nombre... Y entonces era capaz de hacer macros. Entonces era una, una función. Ya se
1: empezaron a utilizar palabras en, palabras, inglés, en inglés. Y ah, inglés. Y se quedó el inglés. Se quedó en inglés, se quedó en, inglés en todo el mundo, creo se yo. Yo no sé si existe en lenguajes de programación que el, el programador escriba en otro lenguaje.
2: A mí me tocó
1: Basic en español.
2: Ah, sí, señor. Y me tocó SQL en español. O sea, que usted escribía no selec eh, select from asteri eh, asterisco frontal cosa sino seleccione asterisco seleccione asterisco sí, tal cosa sí 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 existieron si sí existieron y existirán en
1: ruso en chino y... <ríe> me
2: imagino me imagino que, que que eventualmente existieron pero por estándar ya lo pienso que la gran mayoría deben estarlo trabajando en inglés como lenguaje para para
1: pero Entonces, ya, ya estamos hablando de lenguajes que había que interpretar o compilar o que había Traducir. que convertirlos,
2: traducirlos el, 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 al lenguaje máquina. Todavía estamos en el macro assembler que, okay. que, que, que todavía cosas, es
1: cierto nivel no muy... Todavía
2: estamos uh -huh. en un nivel muy bajo. Digamos, personalmente me tocó programar macro assembler.
1: Cuando... ¿Cómo, ¿Cómo se aprendía eso? ¿Quién enseñaba eso? Ah, venían los manuales, en, 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 el, en el software que era el,
0: el basic venían las instrucciones en, escritas, entonces if, pues select, pues todas las instrucciones del lenguaje, yo me acuerdo sí. que uno las tomaba del, del manual y uno decía, yo qué empiezo a hacer con esto porque no tenía la estructura. No, ver, yo no
1: iba a escribir, tenía no que había. estar consultando el manual
2: todo el tiempo. cursos no había, o sea, de eso, y de, y de, y de Assembler y de las... A ver, en las universidades de ingeniería para manejar determinados procesadores había lo, 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 los que sabían. Pero para los que estábamos por el lado, que veníamos por el lado de solo la programación, pues...
0: Está muy lejos de las máquinas. Y
2: primero que todo, pues sí, y en el caso personal mío, y yo creo que en el caso personal de muchos desarrolladores, es muy de autodidacta.
1: Mm.
2: Es decir, es...
0: De investigar, de, investigar, de leer, de comprar senterme. libros. Entonces yo me
2: acuerdo... Eh, eh, a mí me tocó el Macro Sembrer, específicamente eh, en el colombiano, los teclados en español, estoy hablando del 86, 87, los teclados en ellos ya habían logrado hacer... El colombiano hacer es, es el, el periódico, periódico. El periódico, el periódico, el colombiano. El periódico, el colombiano, el periódico, el colombiano habían logrado hacer, eh, con un programita que se consiguieron, estandarizar el teclado de una manera para que las tildes funcionaran con una manera porque el no les gustaba el teclado en español porque no eran todos iguales. Y entonces ellos para poder comprar, compraban los teclados en inglés y en DOS corrían un macro que lograban como ellos quisieron, con unas teclas muy distintas a las estándar. Cuando hicimos el primer programa en Windows, Windows 2.1, eh, resulta que no había driver de teclado que se manejara igual al driver que ya estaban acostumbrados en el colombiano. Yo
0: creo que mucha gente no sabe qué es un driver. Mucha gente que... Sí, está. Sí, sí,
2: sí. El driver es, el, eh, es la, parte, la parte del que, programa que se encarga de controlar el teclado.
1: Exacto. O, un dispositivo, que, o un dispositivo cualquiera. un dispositivo cualquiera. Y entender cualquiera. lo que es el dispositivo y, y, y traducirlo a un... Allá al, al lenguaje de programación, digamos así. Entonces, perdón, eh, al sistema operativo. No existía ingeniería de sistemas en ninguna parte. Sí, ¿Sí la, la ingeniería de allá? sistemas,
2: sí, sí, sí. La ingeniería ¿Sí? de sistemas como tal. Pero es que es un error muy común creer que el ingeniero de sistemas igual desarrollador. Y el ingeniero de sistemas. Su principal función, y así fue definido en EAFIT, que creo que fue la primera de acá, era más la parte del análisis de los sí. sistemas de información, no la programación de esos sistemas.
1: Había, había programación, ¿cierto? Pero era no, parte de las materias, pero no pero era, era la pero materia. Pero era más sí. parte de lo que soy ¿o no? Antes hacía mucho énfasis en una ingeniería de sistemas en programación. Yo pienso que hoy no tanto, sí, porque ya hay, ya hay más... <risa> cursos. Pero, por ejemplo, o más...
2: en, en EAFID nunca fue... O sea, EAFI estuvo bien enfocado en que en la ingeniería de sistemas no era tanto hacia la programación. De hecho, en, en, en Estados Unidos existió la, eh, lo que se llamaban los... Computer eh, Science. Computer Science, que eran... Eso sí eran programadores más que cualquier y el, y el System Engineering era distinto. A, a computer, ¿vale? a computer science. science ya entonces porque es necesario alguien que maneje el sistema como sistema integral que tenga los, los procesos empresariales que tenga la parte del, del negocio y la parte del proceso. Eso es el trabajo de un ingeniero pero, de sistemas.
1: Pero entonces, volviendo específicamente a programación, ya empezaron a aparecer cursos de programación en sí, las sí, universidades. Sí, sí, no, ah, de sí. Hecho, de y, hecho. Eran opcionales, y eran, ¿no? y muchos no eran opcionales. Muchos eran
2: opcionales. Y de hecho, pues muchos colegios, pues me tocó a mí en el 86 montar, montar la primera sala de computadores y dictar BASIC.
1: Me hicieron acordar... Estoy tratando de acordarme. ¿Se acuerdan que en un momento, tal vez en esa época, trató de implementarse mucho en, en colegios, pero inclusive en primaria un lengua ¡Logo! Ah, yo, logo. yo lo logo. tuve. Claro. <ríe> logo, sí. Yo dicté logo. Eso desapareció.
2: No, no. Logo eso, sigue. Es muy eso es muy chévere. Y existe. Y yo sigo insistiendo de que deberían enseñar logo.
0: Es que la base... Pero
1: ya no les enseñan en los colegios. No?
2: Ya no lo enseñan. De hecho, logo lo diseñó... Eh, uno, un, una persona especialista en, en educación, en educación, en sí, educación. Me eso fue de los 80 sí, sí, eso fue de los okay. luego
0: es un programa muy básico que le permitía a uno dibujar figuras la, en la, la tortuguita en... La tortug la tortuga. La tortuga. entonces uno le, le, le pone instrucciones digamos que el cursor o el pixel se iluminaba en la mitad de la pantalla y uno le decía avance o lo posicionaba y podía hacer figuras como un cuadrado, un triángulo un círculo, una estrella y, y cosas mucho más elaboradas A mí me tocó programar en Logo también
2: De hecho, inspirado en Logo Muchas universidades Utilizaron un sistema Para iniciar a las personas En lógica de programación Que fue Karen Y Karen también era un robotcito Que se tenía que mover En un laberinto Tomando y dejando Vipers o sirenas De las cosas Y tenía un set de instrucciones muy sencillo y era muy bueno para hacerlo. A mí, Eso yo, le permite eh, creer, crear la estructura lógica para estructura uno poder para darle para instrucciones, poder a la las instrucciones, a instrucciones a la máquina. Sin
1: salirme del tema de programación, aunque venga al, al presente, ¿qué se usa hoy en día en los colegios para que la gente, para que empiecen desde un principio a desarrollar las habilidades en programación, que hay muchos jóvenes, niños, que tienen esas habilidades, sé que otros no? ¿Se está haciendo algo?
2: Pero yo veo que ahora en los colegios, incluso estoy de acuerdo con eso, no se está metiendo tanto hacia el lado de que aprendan a programar como a utilizar el computador como herramienta educativa. ¿ya? Ahora, hay muchos juegos que ahora le están, los niños están aprendiendo a programar sin saber siquiera que están programando. Si sino usted, jugando. Si aplicando usted, una lógica. Aplicando una lógica. Mm. Si usted lee, si usted ve Minecraft... O ve Project Spark, ah, claro. o ve las cosas, tienen una gran cantidad de conceptos de programación para poder hacer que, la, que las cosas fallen. Entonces, y son juegos de gran éxito. No, bueno, en
0: Minecraft es una cosa, es un universo es gigante. Un gigante. Y hay unas cosas bellísimas y hay unas cosas gigantescas que uno dice, ¿cómo se hizo esto en Minecraft?
2: Exacto, incluso el mismo Fortnite tiene cosas que son para usted poder poner trampas y cosas a los eh, a, a los posibles enemigos en medio de la batalla tiene que tener lógicas y conceptos de programación
1: nos estamos quedando como en la programación del ciclo pasado cómo fue avanzando eso qué lenguaje sí, sí. bueno entonces nuevos, iban, va, vamos en murieron? el macro assembler
2: que era de muy bajo nivel digamos que arrancamos luego luego aparece el, el C el el C fue un lenguaje que permitió que nació con Unix que permitió ser un nivel más alto, ya donde ya las instrucciones se podían escribir en un lenguaje relativamente natural, ya, y se compilaba. Y ahí empezaron a aparecer los otros lenguajes de alto nivel, como el Fortran, y el, eh, la parte del el COBOL el RPG y, y muchos... Ah, pero, pero todavía de,
1: me estás hablando, Juan Rafael, de, 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 unos hace, años, mucho de hace muchos sí, sí, años. Sí, sí. Y últimamente... Pero, pero todavía
2: <coughs> se usa el
0: C. Es, decir, es que el ah, C, claro, C sigue es que el siendo C la base. La base. Es que, ha, evolu
1: eh, ha evolucionado eh, mucho. Hay distintos sabores de C. El C-Sharp, el C++, sí, pues, sí, sí. el C++.
2: Sí, sí. Lo que pasa es que el C sigue siendo el mismo. De hecho, el, el concepto del estándar C sigue siendo el mismo estándar del C que lo tomaron muchos otros lenguajes el mismo uh -huh. paradigma de C, el C++ no es más que el mismo C pero con manejo de objetos, uh
0: -huh. orientado ya. a objetos,
2: y el C# -sharp no es más que coger las dos más y juntarlas en una sola, en un solo signo y volverlo con el manejo de punto net, con un manejo más especializado de de objetos, que es el C# -sharp, que es de los lenguajes más usados en el momento, en los que siguen la misma línea de programación, porque si vamos a ver, hay otras líneas, y el, el Java es incluso en la misma línea de programación, ¿no? es, utilizan los mismos conceptos de if, los mismos tipos de iteración, los mismos tipos de las cosas, hay otros lenguajes que han seguido otras líneas que han nacido desde mucho atrás, como son el hada, el Prolog que son lenguajes o para inteligencia artificial o para minería de datos, donde ahora están el R, el Python, eh, que son lenguajes que han salido eh, y que se salen de la línea estándar de programación para que resuelven... Una, la problemática es distinta. El R, por ejemplo, es un lenguaje hecho para poder ser... que la estadística sea muy fácil de manejar. Y entonces... Ahí es donde empiezan a haber especialidades. De Ahora tipo. que hablas
1: de especialidades, me imagino que la popularización de Internet y las páginas web también generaron lenguajes nuevos, ¿o no?
2: Sí, claro. D digamos O especialidades. Si, si uno se pone a ver en el lado... PHP, por ejemplo, PHP, es muy, muy orientado a web. Muy orientado a web. El mismo ASP también, que son lenguajes que tienen... Básicamente, el PHP sí es muy orientado al web. El ASP coge el lenguaje tradicional y le crea instrucciones específicas para hacer eh, el manejo web. Y, digamos, el Java tiene su hijito, que es el JavaScript, que es específicamente diseñado para todo.
1: Pero entonces eso quiere decir que ya no, posiblemente nunca vamos a tener un lenguaje dominante, sino que habrá lenguajes Especializados para ciertas funciones, para ciertas aplicaciones. Y es muy bueno que así sea. Claro, o sea, claro, y que haya competencia y que haya desarrollos nuevos. Y, y y allá. Que haya.
2: De hecho, ahora hay lenguajes especiales para los móviles. Está el Kotlin, ah, claro. ya iba a preguntar es, eso. Ya, ya que, ahora, que es otro ya, tipo de máquina. Que es otro tipo de máquina, que es otro tipo de concepto, que es otro tipo de las cosas. Entonces salen lenguajes especializados para ese nuevo tipo de dispositivos. O sea,
1: estamos diciendo, para que los que nos escuchan entiendan, los dispositivos móviles, hablemos de los celulares y celulares inteligentes, también hay que programarlos. Exactamente. Y también y, tienen
0: un set de instrucciones, pero es distinta al set de instrucciones de los procesadores de propósito general, como es. los que tenemos en los computadores.
1: ¿Y han salido muchos lenguajes específicamente para móvil o, o lenguajes tradicionales han sacado versiones o se han adaptado ambas, a programación de móvil? Ambas.
2: Han salido muchos lenguajes específicos, han salido... Eh, Incluso capas que han tratado de sacar porque cada móvil tiene distintas formas. O sea, un móvil de Apple se programa claro, muy distinto las a las cosas son diferentes. y han salido digamos, herramientas o, o, o lenguajes que tratan de sacar código para ambos lados, algunos con éxito, otros no con tanto éxito.
1: ¿Pero entonces qué? ¿Eso produciría una app, una aplicación que sirve en cualquiera sí. de los dos?
2: Sí, eh, o relativo. tiene que sacar de
1: toda manera los dos
2: hay que sacar los dos, Perdón, los, dos sabores. Hay que sacar los dos sabores la
0: estructura se hace pero se finaliza para Apple y, y se, se finaliza diferencia. para Android
1: y esos dos dominan en este momento en el, este momento dominan el, el mercado. mercado
2: no sabemos si con la pelea de de Trump con China okay. eh, Vaya Huawei si sí saque su tercer lenguaje que pues está, ya hablan de él pero no, sí, no he visto sí, sí.
1: nada todavía como ni, oh, ni ya, sé si hay eh, desarrollo eh, de eh, apps eh, para ese eh, lenguaje, no sé
2: no, y de hecho Samsung tiene Tyson que es su propio sistema con sus propios lenguajes, con sus propias cosas.
1: Competencia de Android.
2: Sí, sí. Uh, ¿Pero no lo ha popularizado? Lo tienen los no? televisores y en el reloj de él.
0: En Internet de las cosas empieza a usarse en muchísimo En Internet de eso. las
2: cosas están otros que van a cambiar otra vez y nos vuelve el Internet de las cosas. El mundo de, de la eso. realidad virtual y la realidad aumentada nos va a hacer otro tipo de dispositivos con otro tipo de cosas va a ser muy grande. ¿Qué pasa,
1: ¿Qué pasa con los mainframes que ya no los vemos? Eso se volvieron cosas de, por allá de la NASA y de otras, y otras entidades que necesitan supercomputadores y eso en qué se programará. O...
0: Yo creo que el modelo está cambiando para computación distribuida, ¿cierto? Es decir, hay varios tipos de modelo, hay supercomputadoras también. La tendencia es más a distribuir las computadoras y la nube ha traído tendencias en donde yo tengo que programar y tengo que desarrollar, pero utilizando muchas cosas que están separadas con una lógica que busca un producto final. No sé si esa sea la sí. tendencia o, o tenés alguna diferencia Juan, sobre, ese, sobre esa visión.
2: Sí, a ver, yo lo que digo es que IBM fue el que se inventó el concepto de que era diferencia entre mainframe y micro. Entre sí. mainframe y micro eso se lo inventó IBM. incluso claro, es que el
1: PC realmente... Aunque existía ya sí, sí. Los, los computadores que ustedes mencionaron ahora sí, sí. y el Apple II, pero el PC fue como un punto de quiebre. Y de hecho,
2: de... Eh, IBM en su estructuración inicial de los micro les puso una trampa para que no fueran nunca grandes. Y es que puso en la parte de arriba del primer mega de memoria el BIOS. De tal manera de que los computadores se amarren, se amarren y nunca pudieran crecer a más de un, de un mega de memoria.
1: Ah, por el manejo del direccionamiento me de
2: memoria. Por el manejo del direccionamiento de memoria. Eso les duró relativamente poco, pero fue, de hecho cuando los primeros computadores empezaron a pasar esa memoria, era muy complicado utilizarla porque toda la estructura de cómo había sido diseñado era para que no utilizara más. Pero ahora, ahora no hay diferencia. Ahora entre un supercomputador y un microcomputador, la diferencia es que tienen más procesadores, pero su estructura básica es, y los, lenguajes, y, los, y los lenguajes son los mismos y las cosas. Entonces ahora el tamaño no es ahora la diferencia.
0: Yo veo entonces, para que cerremos una pregunta que hicimos uh -huh. desde el principio del podcast, ¿cuál es la diferencia, Juan, entre lenguajes de bajo nivel y de alto nivel?
2: Sí. No, básicamente está en que en el bajo nivel yo tengo que hablar mucho en términos de instrucciones de la máquina. Y en el alto nivel... Ya es interpretado. Yo ya es más interpretado. Y para eso hay distintas formas ah, que ya son un poquitico técnicas. Y es, si es interpretado, si es compilado, o si tiene que tener eh, un, eh, un, una máquina intermedia, que es un lenguaje de intermedio, como es el, el caso del MSIL en el punto net. Pero eso son técnicamente la básica. Es que el lenguaje de programación de alto nivel debe haber un proceso antes de llegar a la máquina. Y en el mm -hmm. lenguaje que es el de compilado. bajo nivel, que es el compilado, y en el proceso de bajo nivel, Está directo. Es, va muy
0: directo. Ahora mencionabas con el C, que yo creo que es un, un hito importantísimo en la programación, que lo mencionaste en el C, la diferencia del C y del C++, uh -huh. que es la programación orientada a objetos. ¿Por qué es tan grande ese quiebre o qué abre la, la programación orientada a objetos en temas de programación?
2: Oye, ese es un tema largo porque incluso ahora ya se hablan de dominios y otro tema de. Realmente desde el punto de vista neto de programación como programación para el computador no hay diferencia. La diferencia está en cómo yo pienso y resuelvo el problema. Y eso es lo que es, busca es la programación. Capa. Es, es otra capa, capa es una capa lógica que me va lógica. a facilitar la programación. Que me va a facilitar la programación. Ese es ¿Sale? el granito. Sí, ¿no? sí, pero no necesariamente, no fue un gran, digamos, para el, program, para el computador no hay diferencia, para el programador hay diferencia en la forma como mira el problema y ahora hay otras capas adicionales que se están haciendo para para ese, para ese, facilitar eso.
0: Bueno, yo creo que ha sido pues una exposición muy extensa Podemos dejar aquí el podcast para pasar al siguiente que ya es desarrollo. No sé si les parece que hagamos eso, Juan y Ricardo. Yo les agradezco muchísimo por iniciar este tema orientado al software, a la programación, y los invitamos entonces para que escuchen ustedes el siguiente capítulo, Los conceptos ya de desarrollo de software. Gracias por estar aquí, Juan. Muchas gracias no, por muchas dedicarnos gracias todo tu tiempo. Y Ricardo, pues, también muchas gracias por contarnos la historia y por sí. dirigir esta historia también.
1: Con todo gusto, Alejandro. Siempre es un placer hacer esto. Hasta pronto. A quienes
0: nos escuchan y nos acompañaron a lo largo de este episodio, muchas gracias por estar en Transformación Digital. Recuerden que pueden escribirnos por correo electrónico o a la dirección alejandropelaezr.gmail.com También pueden visitar nuestra plataforma ingresando a la dirección https a En la aplicación de Podbean pueden dar clic a Me Gusta y dejar sus comentarios. Este podcast está disponible en las plataformas de Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer, iBox, Stitcher,